0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou a Avisas, um dos quatro conselheiros daqui. E eu vou guiar a nossa conversa ao longo dessa maravilhosa jornada no universo do Riordão, junto do The Book.
1: Dois tiro pro alto.
0: E da nossa queridíssima Tilly. Qual é? E é só a gente hoje, porque o gringo, obviamente, não tá aqui.
1: Aí, <risos> Pá, <Par, pai. risos>
0: E continuamos com o livro Percy Jackson e os Olimpianos A Maldição do Titã, capítulo 8 Faça uma promessa perigosa
2: Hum, Bibi perigosa
0: <risos> E aí tio, e a gente tem mensagens de iris hoje? Temos sim, yay Mensagens de
2: duas gatinhas lindas E depois vão... <risos> entender porque eu falei o gatinho, mas tudo bem Uh, se vocês que estão aí nos ouvindo não sabem o que é o nosso queridíssimo quadro Mensagens de Iris, ele é um quadro onde vocês que estão nos ouvindo nos mandam mensagens através da deusa Íris. Vocês podem nos enviar através do Instagram e Twitter arroba 3 podcast grupo do Facebook Chalet 3 podcast e e mail ch3contato gmail.com. Ó oh, é 0800 gratuito. Você não paga nada para nos enviar esta mensagem. Porque nós temos uma fonte de Dracmas aqui no chalé 3. Então a gente recebe inclusive mensagem a cobrar. E mensagem que não é a cobrar também. Mas aí a gente vai ter que deixar o pixinho no, no arroba aqui embaixo. <risos> a nossa primeiríssima mensagem de hoje é da A Gata. Ou Egg. Nossa, que... ah, entendeu? eu, expliquei, eu Nossa! expliquei a minha piada lá do começo Ai. que
1: pegou, pegou.
2: Foi muito seu... ruim. E se vocês acham que não dá para piorar, sempre dá para piorar, porque com certeza alguém pensou Nossa, é aquilo do chão não passa com alguma piada que eu fiz, mas eu consegui ultrapassar agora. Sempre ultrapassando as expectativas que são impostas sobre mim através da sociedade. De nada, gente.
0: Tá certo, né? Ok. Olá,
2: meus lindos do coração. Olá! E vamos de mandar mensagem a cobrar porque Iris não quis me contratar na sua loja de produtos naturais. Vou mandar currículo de novo logo, logo. Oi, tudo Acho bom? justo.
1: Acho justo.
2: Manda currículo pra entrar no meu coração, bebê.
1: Ai, meu Deus, começou. <risos> Aí depois, chega no grupo, não aguento. de mesmo. <risos>
2: Cara, eu, eu, eu cheguei pra gravar hoje Eu falei, Bisa, você precisa estar muito animada Porque eu tô muito ruim, eu tô muito cansada Eu tô na merda, eu não tô legal eu, eu agora não tô deixando ninguém falar Porque eu tô aqui animadaço Eu é... falei que ia vir uma, uma injeção de adrenalina aqui do nada E que eu ia ficar
0: elétrica, ponto já tô Tá vendo? Tá ótimo então Porque Viu, Bisa, você, sabe, você né? estressou à toa nem estressei não Tô de boa
2: É porque você me ama, sua linda eu não, hoje, eu tô, hoje eu tô atirando pra todos os lados No episódio 48 Foi falado sobre a caçada selvagem Em um dos e-mails Pois bem, meu namorado está fazendo o TCC dele Sobre a caçada e Caraca, que específico que Muito Amém. massa E eu tenho aprendido bastante por causa disso. É um mito muito interessante e com origens antigas. Legal! Mas não era sobre isso que eu ia falar, e sim sobre como Percy consegue ser tão pouco protagonista nesse terceiro livro que foi ignorado por uma múmia. A menina árvore recebe muito mais holofotes que ele e sua paixonite parcialmente correspondida tem um papel no plano do mal maligno enquanto ele tropeça o caminho todo. Verdade. Gente, claramente o Percy só tá nesse livro porque a história é dele, porque senão ia até tipo um, 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 um vagãozinho assim sabe, no espaço, porque como a gente só tem o ponto de vista dele, o Riordão precisou botar ele lá pra gente ter o ponto de vista do que tava acontecendo porque o Percy mesmo não...
1: O Percy Jackson, ele é justiçado, mas ele pô, mas ele não faz sentido esse justiçado também, porque às vezes ele é chato pra cacete meu Deus é do céu
0: como todo protagonista
1: Não, eu não falei que todo protagonista não é Por isso que a gente escreveu um livro Onde o protagonista não é o protagonista Eu acho <risos> que
2: Eu acho que a gente devia escrever um livro Tipo, sei lá, Hermione Granger E aí botar o protagonista como uma outra pessoa Mas é o nome vai ser ah, daquela é, é, pessoa
1: Ia é dizer literalmente Harry Potter é assim, a mesma coisa exa- <risos> Hermione Granger onde o Harry Potter não? <risos> Ai, ai, ai. Não mudou nada.
2: <risos> ai, às vezes eu sou burra, né? Caraca, às vezes eu me surpreendo com a minha própria burrice.
1: Poxa, é assim é. Da mole.
2: <risos> não, não dei mole, não. Eu fui burra mesmo. Dá mole, tu dá uma bobeada. Aqui eu fui burra pra caraca mesmo. Mas enfim, já vi meu nome aqui, ó. E agora pra Tio e pode me chamar de Egg à vontade. Eu rachei de rir quando ouvi Ai, que bom, porque eu já comecei chamando de Egg.
1: E egg é uma referência bem específica. Bem, bem específica.
2: Uhum. O que importa é que ela gostou e que ela entendeu. Já falei, por mim, você platinava o cabelo depois de raspava.
1: Mas se ela platinou o cabelo depois de raspava, não vai entender o que você Né? É, é. é o tio. Se ela vai platinar mas o cabelo ela... depois de raspar, como vai ficar raspado só? Não,
2: é a mesma coisa porque... que ela só raspar. Não, porque eu não disse quando que ela tinha que fazer isso. Eu disse que a ordem correta seria platinar e depois raspar. Ela pode platinar agora e raspar daqui duas semanas ou ela pode platinar agora e raspar só quando o cabelo dela estiver amarelo e caindo. Faz agora,
1: sentido. o que ela não
2: pode fazer é raspar e depois platinar. Porque aí existe um tempo limite que você tem que esperar para o seu cabelo crescer para você poder platinar, entendeu? Não
1: faz sentido. <risos> tá bom. Tá bom. você falou, semana Na semana... minha cabeça,
2: faz. É isso. Vocês melhoram minha semana em 200%. Um beijinho de trevas no coração e no popô de vocês. Até a próxima. Ah, ai, ela mandou três corações. Eu tenho
0: certeza que ela sabia que o gringo não ia estar nesse. Ela sentiu que ele não ia estar aqui hoje. Aham. Uhum. Um beijinho de trevas no seu coração também, no seu popô. Beijinho no popote.
2: E o nosso próximo e-mail é da queridíssima Matheus Bom Tempo. Oi, Bom tempo. E aí,
1: não, bom, tempo. bom tempo. Bom tempo, bom tempo junto, porque bom tempo separado fica puta.
2: <risos> Como assim, gente? Do nada. Você não viu isso, não? Eu vi, mas eu fiquei tipo assim. Do nada eles são. Farpaz!
1: Aqui. Hoje é o um dia de farpas! <risos> Só farpando.
2: O povo tá atacado! É. É. Olá, meus amados conselheiros! Como vocês estão? Espero é. que bem. Eu tô bem. tô bem, bem acertou, Foi acertou. Só esse calor desgraçado que tá em Goiânia, mas tô bem. Tô bem e ô, bom tempo. Tô comendo aqui ó, uma mandioquinha. Fui curioso.
0: Não, uma mandioquinha <risos> com maionese. Nossa, bom mandioca com
1: maionese, que nojo.
0: É mandioca frita? É, mas é bom. Então boa fica tempo,
1: ótimo. Nossa,
0: Ai, que delícia! Não faz isso,
1: não. Pelo amor de Deus, não. De okay, o não... que, que, que tem, Debuki? Com manteiga é ok, não. Nossa, que nojo! que O que tem, Debuki? Você é nojento! Você tomou
0: café com, com... morango? Você nem fala do mandioca com maionese? Eu manese.
1: tentei, eu tentei. São outros tinhas.
0: Você tentei. colocou junto, Debuki. O problema é tentar. Quem coloca café com morango?
1: Não, não fica ruim, não. Fica só não bom. Eu acho que poderia de
2: mulangos. <risos> Vocês viram esse meme? Do pica-pau? Não. Tem um bolinho do pica pau com um bolo de morango. Aí o pessoal botou assim, bolinho de mulango. É muito bom. Mandando mensagem cedo para não ser esquecida mais uma vez por vocês, que claramente passaram a me odiar. É, há bom tempo falou, avisas que ela mandou mensagem que a gente não leu. Aí eu falei pra vocês. Foi no passado é porque a
0: gente. Não, é porque a gente gravou tudo na mesma semana. Aí ficou um. Episódio sem e o outro ficou com a mensagem, entendeu? É o que vai sair essa semana
2: Ah, tá Então não reclama de barriga cheia não, tá? Vai sair essa semana, fica calma Quer dizer, semana passada
1: É, tá nervoso?
2: Brincadeiras à parte Eu amo provações de Apolo. Acho uma saga incrível E até o final achei incrível Mas concordo com a Chewie na questão da menina Maggie Ai, eu amei! Ela é muito insuportável, mas aprendi a gostar com o tempo. Mas demorou um bom tempo para tu começar a gostar, demorou
0: <risos> Ai,
1: desculpa. É. Um, um pequeno comentário, eu odeio quando ficam botando menina ou menino antes, tipo esse assim, menino Neymar, menina Meg, isso irrita me <risos> profundamente. <risos> Fala só Meg, a Meg ou Neymar. <risos> Por que menina e é menino? Nossa, não faz sentido. Então, bora. Botei. Botei minhas farpas pra fora.
2: Parece que a gente tá na, na, na era das cavernas, né? Falando, menino Maggie. Menino Ney. <risos>
1: de... <você> de... <risos> um. Não foi sentido um um nenhum. Não pensei o Gente, hoje eu tô farpando? Eu e Aviso, acho que avisa e farpou o gringo. E eu farco Farpei mesmo,
2: ele tá aqui, velho. Bom, há bom tempo. Tá concordando comigo, mas o que importa é que você aprendeu a gostar Sabe o que, que eu acho, O Bom Tempo? Eu acho que você não,
1: não
2: aprendeu a gostar, não Eu acho que você foi obrigado a gostar Porque ela fica lá nos cinco livros, infernizando a nossa leitura Então chega uma hora que você acaba se acostumando com a chatice dela Não é que a gente começa a gostar, é que ela tá ali e não tem o que fazer Entendeu? Aí acaba que a gente tá ali, tá, tá, tá lendo, a gente confunde com gostar porque eu acho que gostar da Maggie é muito forte.
1: Nem sei quem é.
2: Mas também não vou, não vou me meter no seu... É a menina chata que tem no primeiro livro. Nem sei quem e é. E nos outros quatro. Mas... A menina das
0: plantas.
1: Ela é filha de Demeter?
2: É. Isso. Ela é poderosa? É. é. Mas é chata. O poderzinho dela eu preferia, tipo... Caguei.
1: Qual o poderzinho entendeu?
2: dela? E ela faz várias paradas legais com as plantas.
1: Tipo suco?
0: Tipo suco. <risos> Chato. Mas eu acho que cada deve fazer suco também.
2: <risos> não, ele falou tipo suco, mas eu duvido que ele goste de mais do que cinco sabores de suco.
1: Eu? Eu gosto de é. fruta. Eu não gosto de legume vegetal. Eu adoro fruta.
0: Ah, entendi. A única
1: fruta que eu não gosto é jaca.
0: Nossa, adoro jaca. Jaca não é muito bom mesmo, é muito forte.
2: Sobre pentear o rabo do inimigo Essa é uma frase muito errada de se
0: falar Do amigo, quer dizer, eu li do inimigo eu? Ué, onde a Tio tirou o inimigo?
2: Não mas sei, eu, eu li inimigo Mas tá claramente escrito amigo aqui Eu tô maluca ah, Bom, amigo. digo que é algo Que fortalece muito os laços de amizade E com o Kiron eu comentei No grupo do Opperson. Entrem lá para conferir as melhores conversas do mundo Que sabe do Brasil Não entendi também não. Tu foi burra igual eu aqui, o oh, Bom Tempo. Mas deve ter sido proposital. A minha burrice, ela, é... ela não é proposital, não. Ela acontece de vez em quando mesmo. Você fica no próximo e-mail É. Acho que o responsável pelos estábulos ajuda a fazer o cabelo do Kira É, a, a, a Bom Tempo soltou um ótimo ponto que pode ser a, que tenha sido a Silena por ela cuidar do, dos Pegasuzinhos. E eu fiquei tipo, cara, pra parar pra pensar. Eu, eu criei uma teoria na minha cabeça De que ou é o Dionísio ou é a Silena Por quê? Porque a Silena, ela fica lá o ano inteiro E é a Silena, tipo, ela gosta muito dos cavalos Ela cuida dos pegas e tal e eu Ela é filha de... Ela, tipo, saindo com uma maletinha de coisinha Tipo, pronta pra dormir Indo lá na casa grande preparando uma rotina de skincare pro Kiron, penteando o não, rabo eu, dele é, sabe o que eu imagino?
0: Ela e ele em rotina de skincare, os dois com aquela máscara branca.
1: Sabe o que eu imagino? Assim. O Kiron fazendo pilates e sendo flexível o suficiente pra ele fazer sozinho Eu não, eu não fico imaginando alguém montado em cima dele, penteando ele
2: Mas Não, eu não eu imagino montado
1: ah, você imagina... Mas aí ele deve ser alto. Eu já fiz
2: trança em rabo de cavalo. Isso é, é meio perigoso, mas no geral você só fica em pé, pega o rabinho, joga pro ladinho, penteia, faz o penteadinho e pronto.
1: Não, eu acho que ele faz pilates. <risos>
2: ah, entendi. Eu prefiro a
0: rotina de skincare com a Silena.
2: É, eu, eu acho que super pode ser a Silena por causa disso, mas ao mesmo tempo eu acho que o Dionísio separa tipo todo dia. 10 horas da noite, tá adorado o Kiro ir pra caminha, a Mimi e aí o Dionísio, ele brota assim do nada, fala, opa, tudo bom, companheiro? Vamos lá. <risos> companheiro?
1: Fiquei meio <risos> lula agora. Companheiro ficou assim, Aí
2: ele vai lá, faz uns bobzinhos e fala, até amanhã. E aí vaza e vai fazer as
1: tarafas dele de Deus. Sabe como que eu imagino a Selena? Hum. O pazinho romântico do Filhas do Filhas Perto
2: cara, encaixa, mas eu, eu desde que eu li, a primeira vez que eu não tinha uns 10, 11 anos, eu imagino como uma atriz específica e depois eu vou mandar foto pra vocês Qual o nome? Não faço ideia, mas eu sei é, quem por é por isso você vai
1: mandar foto, entendi
2: <risos> é, Exatamente Eu não sei nem como procurar aqui, mas eu vou achar e vou mandar pra vocês, mas tipo, na minha, minha cabeça gente... é ela, sempre foi ela Ela parece muito com a menina que fazia a área de Perlador Liars, aquela... Também não sei o nome dela, esqueci, enfim Mas eu imagino um pouco assim Bom É, eu vou mandar a foto da menina aqui Essa menina aqui, eu vou, vou botar aqui mandam. Só que agora que eu olhei pra cara dela Ela mudou muito Porque quando eu conheci ela, na série que ela fazia Ela era adolescente, né? Agora ela já tá velha Tem 27 anos Mas é, a Visas deve ter se sentido muito mal com o comentário agora Desculpa a não, 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 não. É. A Visas velha
1: há quantos anos? Vou fazer 27 essa vez Aí, ó esse é o problema, viu? Tá velho.
2: Sabe quando? Dia 27 de setembro.
0: Dia 27 eu vou fazer 27.
1: Nossa, uhum. que mágico. Nunca parei pra pensar <risos> nisso. Que eu mágico. Um dia...
0: eu, eu, o Debuki, eu ficou tipo, <risos> ela, sabe que Sabe são adolescentes? Ai, que mágico,
1: amiga. Sou, o médico. É dia 19 de novembro. Um dia, eu fiz 19 anos um dia. Eu perdi essa oportunidade de pensar isso. Eu nunca pensei. <risos> Você fez 19 anos um dia, Debuki? Sim. Sério? Sim. Ah, faz sentido, Parece. Parece, parece sim, parece. Concordo que
0: parece. Sabe uma menina que eu acho que vai que faria uma legal? A ah, que faz a Renesme do Crepúsculo? Deixa eu ver se eu acho o nome dela. Eu sei quem é. Mackenzie Foy, eu acho que ficaria legal. Então,
2: essa menina é o que eu tô falando. Tipo, ela agora ela tá meio velha. Tipo, quando eu assistia a série, ela fazia a vida secreta de uma adolescente americana.
1: Nossa, aquela igreja. É
2: Aham. Uhum. E ela era a irmã chata da Shailene Woodley. E tipo assim. Ela tinha muito uma vibezinha, não sei. Eu olhava pra ela e eu via silena E aí, só que agora que eu pesquisei ela, tipo, 10 anos depois, eu tô olhando, não tô achando igual, não. Tô achando, eu, tipo, só ok. Eu
1: ainda acho a Isabel do Finis e Perbi mais parecida com
2: a Silena
1: do que qualquer outra coisa. Quem uhum. é Isabel? Foda-se,
0: Isabel Finis e Perbi. É a namoradinha do, do Finis, Finis, o que ele falou antes.
1: Parece, Parece mesmo.
0: Só que ela é muito branca. Não sei porquê, na minha cabeça ela é um pouco mais morena.
2: Ai, ia é. ser é muito legal se a Selena fosse latina, né? <risos>
1: Sabe que a que, que atriz véia? A, a Selena Véia. Viva também, né? Porque ela não estaria viva. <risos> muito... Enfim. <risos> Nossa. A, a Mila Kunis, Eu acho ela a morena linda. Mãe!
2: Ela a Mila é linda Cunis, mesmo. Aham. Uh-huh. Nossa. Ia, ia ficar muito bom. É, ela poderia ser uma Afrodite, por exemplo. Uma das Afrodites, porque Beleza. eu. Eu compactuo muito com a ideia de que a Afrodite poderia ser interpretada por várias atrizes, tipo... É, uma hora bota uma negra, na outra hora bota uma loura do olho azul, na outra hora bota uma latina, na outra hora bota uma mulher gorda, na outra Essa hora... Bota, tipo, Essa teoria
1: foi é, minha é, ou sabe? foi de outra pessoa? Eu li, eu li Não, eu acho Facebook que tu leu, isso, eu, eu só acho
2: ver. que tu leu e a gente debateu aqui e cara, pra mim tinha muito que ser assim, tipo... Hum. É, é, várias mulheres tipo, demonstrando vários tipos de beleza, porque a Afrodite você meio que vê ela... É com aquilo que é o seu próprio padrão. A beleza está nos olhos de quem vê, né? No caso. Exatamente. Eu, por exemplo, iria ver uma bela morena de olhos pretos. Que avisas. Ai, ah, Caraca, nossa, é muito
0: que linda!
1: Caraca, você Tia, você tá, tá, ó. Eu ia falar que eu ia ver e... a Afrodite como a Afrodite.
0: Exatamente. Mas aí só entende quem sabe. Nossa, tia.
2: Não, hoje, Brenin, você me desculpa, mas tô furando teu olho legal aqui.
0: <risos> daqui a pouco, eu vou ter que ir pro Rio de Janeiro, em vez de ir pra Curitiba, O que, que é isso?
1: Inclusive, tá cantando melhor do que ele. <risos> Sinto lhe informar.
2: Ai, meu Nicozinho ainda bebê, você é precioso. Aliás, daqui a dois livros eu irei comentar mais um motivo do meu ódio pelo Percy. Mesmo eu amando ele. Eu amo que todo e-mail a bom tempo fala meu ódio pelo Percy. Mas eu ainda amo o Percy.
0: Tipo, é, tipo eu amo bom. e odeio. Eu amo odiá uhum. Exatamente. <risos> eu odeio com amor. É. Bem. Por
2: isso, era hoje. Fiquem com a bênção dos deuses que preferirem e até mais.
0: Até mais. Beijos para você. Tempo. Beijo. Tchau, linda.
1: Uh, animação.
0: Yay! Essas foram as
2: nossas mensagens de íris desta semana. Se vocês gostaram e querem participar, nos mandem mensagem através do Instagram e Twitter, arroba Xala 3 podcast grupo no Facebook xala3podcast e e-mail xala3contato arroba gmail.com. Lembrando que se você quiser xingar, porque o contato tá ali no nosso e-mail, é só você enviar um e-mail xingar todos Facebook os outros através de...
1: Ei, Bijão, eu quero ver se tem coragem também.
0: Vamos
2: lá, manda pra mim. Ih, vai rolar treta aqui, hein?
1: Vamos farpar! Hoje eu tô pra farpas. Ih,
2: Faz muito bom, bom.
1: Opção.
0: E eu quase tive uma crise de rir agora. Porque a Tia tava falando espaçadamente que nem a veinha da Top Term, só com a voz. Mais suave. Da Xuxa? Nossa, velho, da Top termo totalmente.
2: É, eu percebi que eu tava dando uma, uma molengada, aí eu fiquei uhum. tipo... Eu sei que às vezes eu tenho... <risos> uma eu molengada. Tento, é, eu tento me travar, porque eu sei que às vezes eu falo muito rápido. E eu já percebi que hoje eu já tô muito animada, e que eu provavelmente vou me distrair, vou falar rápido pra caraca que ninguém vai entender nada do que eu tô falando. Então, eu tentei dar uma segurada. Só que aí, no meio do caminho, meu cérebro percebeu que tava muito, tipo, molenguento. Aí eu, tá, tá ruim aqui, vou tentar acelerar um pouquinho. E aí eu, no meio do caminho, mudei a estratégia, entendeu?
0: Entendi. Mas ninguém se importa com isso, então, se não... Fofocas e promessas. No oitavo capítulo de A Maldição do Titã, Percy ajuda uma estranha criatura no fundo do mar e depois para para ouvir a conversa alheia. O garoto acaba fazendo o Nico ficar no acampamento, mas promete mais do que deveria. É igual o médico. Tu não pode falar que que vai dar tudo bem, porque se
2: não der, aí vou meter no teu cu. Um processo. Ok. Fui meio agressiva, né?
0: Foi mal. ser experiência própria, mas não não
2: sei. É que eu assisto (risos) muito Grey's Anatomy, pra mim é tipo experiência própria.
1: O Black Jack, então, vai dar uma caramba pro Percy Jackson chegar na missão com os cavalos marinhos. E eles estão desesperados, circulando uma criatura enrolada em uma rede. Em um barco afundado.
0: Uma coisa que eu acho legal nesse começo é porque o Percy fala sobre voar no Blackjack Tipo, a 150 km por hora, em cima do mar, sentindo a brisa. Deve ser muito legal isso.
1: É, eu, eu sou um pouco cagão. Se fosse um cavalo marinho... Eu acho que eu ia tocar melhor, porque eu gosto de parada de água. Mas, cavalo que voa, eu não gosto muito de altura. Talvez se eu costume, eu também perderia esse medo, né, mas...
2: É, tipo, essa parada do Blackjack. Uh, eu, por exemplo, eu tenho muito medo de altura. E desde criança eu já percebi que eu tenho medo do espaço sideral, sabia? Tipo... É. Se o Elon Musk ou o Jeff Bezos virasse pra mim e falasse... Você... Por algum motivo muito específico e aleatório do universo, a gente vai pagar sua passagem pra você subir de foguete e dar uma volta pela órbita da Terra durante uma hora e meia e depois descer. Sonho da minha vida. Eu ia virar e falar, não, obrigada. Porque se tem uma coisa que eu tenho um puta cagaço, é do, do universo. Porque não tem gravidade, porque se tivesse gravidade, tipo, é igual avião. Se o avião cair, vai cair, eu vou morrer, tá tudo bem. Agora, se o foguete se desalinhar ali da órbita e sair e ficar flutuando, eu vou ficar muito tempo flutuando ali do nada, sabendo que vai dar ruim. E, e, e isso me dá uma agonia.
1: É só você abrir o capacete que acaba.
2: É. Mas, aí, mas eu não quero, porque eu não tenho coragem.
1: Bom, Entendeu? eu... Eu quero relação... um negócio rápido. Eu tenho um... Cara, eu não sei se isso, mas vou tentar. Devulga
0: que chega mais perto do microfone.
1: Eu vou tentar justificar isso, mas eu não sei se eu vou conseguir. Que
0: delícia.
1: Só assim, tô com a boca colada. É...
0: <risos> eu... falou, que,
1: falou que no ouvidinho. Hum, é meio... Não, é, vamos lá. Eu, é... <risos> eu, tenho, eu sou apaixonado por qualquer, qualquer coisa relacionada a mar, praia e tudo mais. Tanto que todas as minhas tatuagens têm uma relação meio naive, Mas existe algo muito obscuro no mar. Não sei se vocês têm... No fundo medo? do mar, né? Uhum existe uma parada muito obscura. Eu tenho a
2: mesma sensação que eu tenho do espaço, eu tenho meio que com o fundo do mar, só que menos, entendeu? Porque eu acho, que, eu acho que eu ignoro um pouco o fundo do mar, por eu gostar muito do oceano também, tem muita ligação com água e, tipo, tá constantemente ali no, no marzinho, ali no, no comecinho, mas eu também tenho essa mesma coisa que tu. O fundo do mar me,
1: me, me dá um negócio. Mas esse desconhecido me atrai. Ao mesmo tempo que me dá medo, me atrai pra caramba. Eu não sei porquê. É a, mesma, é a mesma ideia de viajar. Às vezes é... Pô, vou estar num lugar que eu não conheço e tudo mais. Mas isso me atrai. Olha que loucura. É mesmo que eu eu, é eu,
0: eu acho atraso. o mar lindo. Mas eu não gosto. Eu acho bonito. Mas aí já tem a questão do, do espaço em si. Eu acho incrível, assim, tipo, de um ponto absurdo, que eu acho que tipo, é muito maravilhoso.
1: É. Concordo. É, é.
2: Se o Jeff mesmo um dia me chamar, aí eu vou dar minha água. Aí você fala assim: leva
1: avisos. Isso. Obrigada. Você não iria pra. Se você fosse. É, também. Você entrará na... na água da praia ou você nem isso?
0: Se eu entro? É. Aviso, se eu for obrigada, sim. É, sim, se eu for obrigada.
1: Mas se for muito eu calminha... Eu já entrei. Oi? Vou muito calminha.
0: Sua calma, eu entro e, tipo, se tiver de galera, é legal, porque tá todo mundo aí, é mais divertido. Só que por escolha própria entrar na água salgada, eu acho ruim. E eu também, eu, pelo menos da, da vez, das duas vezes que eu tive mais contato, assim, foi, tipo, no começo e depois eu tive de novo. Eu tive alergia, então
1: não ajuda. É mesmo.
0: Que ruim. É eu
2: descobri que eu tenho alergia a gato, cachorro, essas coisas. Aí ah, eu não posso ficar perto da vida, tipo, eu amo
1: a gata. Ai, Nossa. meu Deus. <risos> Mas, você tá acabando com o seu... Você ah. tá acabando. Essa cantada foi uma noite cantada.
2: Avisas, riu. É o que importa. Hum. Ai, ai. Você,
1: Tá quando, bom, as... vou continuar. Quando, quando, quando a pessoa começar, quando a, começar a rir, o Tweet fala assim, você rir porque tá querendo me dar. Aí o ela continua rindo. <risos>
2: Eu acho que é um pouco agressivo. <risos> Levemente. Eu tô tentando ganhar no carinho, vou deixar a agressividade pro, pro Brenin.
0: Então os cavalos marinhos pedem pro Percy ajudar a criatura que tá lá no. toda enrolada, enroscada, num monte de, de rede. Assim que ele se aproxima, ele vê que a criatura é meio esquisita. Ele é metade bezerro, um bebê, vaca, e metade serpente.
1: Eu acho que é metade de guia, não?
0: Serpente. Não, é serpente.
1: Eu, eu tenho certeza que é metade de guia.
0: É metade cobra.
1: Ah.
0: É, não é metade vaca, então o que tiver na outra metade tá esquisito.
1: Uhum.
0: Ele não pode ouvir os pensamentos dela, porque ele só pode ouvir dos cavalos. Então ela fica lá mugindo, bonitinha.
1: Mas ele não pode... ele não pode Bolsonaro
2: 2022. Como... <risos> Desculpa, mugi aqui sem querer.
1: Ele não pode... Ele não pode falar com bichos aquáticos? É
2: não, não pode, só com não. cavalos.
0: Baleia, por exemplo,
2: ele não consegue conversar.
0: Tipo o peixe, por exemplo, ele só meio que consegue fazer com que eles se afastem alguma coisa assim. Mas ele não consegue falar com eles. É tipo, eu sinto mais uma vibe
2: de emoção Tipo assim, o Percy consegue ver Sei lá, o peixe tá curioso, o peixe tá zangado O peixe tá, tipo, meio que sentir Uma áureazinha, mas conversar Não Tanto é que com os cavalos, com os pegos e afins Ele meio que ouve o pensamento deles Na cabeça
0: do Percy, tipo
2: Não é como se o bicho falasse com ele, entende?
0: E ele pega a espada Dele pra soltar a criatura Mas ela fica totalmente desesperada Fica com medo de ser morta e se enrola ainda mais, quase fazendo o barco virar em cima dela. Então ele precisa soltar ela sem a arma, o que faz levar um bom, bom tempo. E aí, por fim, a Bessie fica feliz e livre. E os cavalos marinhos param de atormentar o Pérsio.
1: Existe esse animal mitológico? Sim. sim. O, qual o nome?
2: O Fiotauro. E, cara, esse é, ser mitológico em si é um ser... Muito específico, muito esquisito, e a pessoa que viu esse ser na cabeça dela e e, e contou pros amiguinhos, pra todo mundo acreditar na mitologia, ela tava muito louca. Eu acho que começaram a inventar negócio de de minotauro, negócio de, de, de hipogrifo, essas coisas, aí o cara pensou, como é que eu posso superar
1: isso? Mas você sabe que esse bicho existe na vida real, não sabe? Esse bicho nada mais é que um peixe boi.
0: Não, mas não é um peixe-boi, é, é porque é metade parecido. vaca, vaca, é, tipo, ele tem as duas patas da frente, é, tipo, sim, a metade sim, boi. Sim, tem pelo. Mas
1: com certeza foi, foi inspirado no peixe-boi, com toda certeza.
0: Não, pode
1: ter não. sido.
2: Não, não tem peixe-boi lá pro lugar do, Me- do Mediterrâneo, não.
1: Não tem, mas aí teve viagens de um monte de lugar pra um monte de lugar, pode ter aparecido em algum lugar aí, cara. Ah, não sei não. Não sei. Ah, gente, Agora depois que comentário. eles pegaram
0: a mantícora que é um bicho gigante lá, e sei é mais o que, falou que é um tigre?
1: Eu... <risos> Trouxe
2: 70 metros é um tigre.
1: Não sei se vocês já viram uh, o documentário chamado Down to Earth, ou, se eu não me engano em português é Curta Essa, com Zac Efron.
2: Eu não. Já sei qual é.
1: Super recomendo pra quem nunca É tipo nunca uma,
2: uma sériezinha de vários episódios dele aproveitar na vida, não é?
1: Não, ele... É... Ele viaja pra vários lugares pra ter uma... Buscando uma vida mais sustentável. Isso. Maior qualidade, mais tem verde. Tem um que tem
2: sommelier de água, não é?
1: Isso, é maneiríssimo, é maneiríssimo.
0: Sommelier de água.
1: É, e realmente faz Isso sentido. Isso existe,
0: tá? E faz é. uma carreira.
1: É uma carreira. E é importantíssimo Como pra descobrir... Como é que suprir. é o nome? Sommelier de água. Não. Disse, um t- é, acho que é curta essa quando você quebra. Curta Na Netflix. Isso. E eu descobri que a água que eu bebo, que é água filtrada, faz é um muito mal à, à, à saída, à, à saúde. a saída. a saúde. Faz muito mal a saúde. Uhum. O importante é beber água mineral, que seja rico em minérios. Só que uhum. a, a ideia do acontece tem é um episódio que ele vai. Se eu não me engano, é no. é no Peru? Enfim, eu não lembro. Bolívia. Eu não lembro qual lugar. Aí tem um episódio que ele vai dar leite pra peixe-boi. E eu achei a coisa mais linda do planeta da Terra. Eu quero muito peixe-boi. Não que eu vá pegar, porque eu não vou... Eu sei que é crime, mas se o Ibama falasse pra mim, você quer um peixe-boi? Eu ia falar, cara, dá um peixe-boi.
2: Ah, tem um filme do Adam Sandler, que é o Como se fosse a Primeira Vez, que tem um peixe-boi lá, que é muito muito fofinho. Tipo, ele é amiguinho do peixe-boi.
1: Não é peixe-boi é aquilo. Ah, moça.
2: a moça. Pra mim é peixe-boi. Por nada a ver. Nada a ver Peixe-boi é totalmente diferente É peixe-boi com dente
1: Não, não, não. Peixe-boi é lindo
2: Você confundiu o amor com o um peixe-boi Mas eu não confundi É a mesma coisa, só que com dente
1: Ela quer que a menina pita o cabelo e depois Fique careca o trabalho <risos> né?
2: Ai gente, não é possível É, é a mulher. mesma coisa Só que com, com dente de chifre
1: Definitivamente não
2: E eu só queria dizer, na hora de fazer a arte da capa das redes sociais, que eu tive que botar o Fiotauro lá, aí me deu muito trabalho. É o quê? (risos) Na arte da capa. Tem lá no cantinho direito, gente, procura. Deu muito trabalho, mas o o que importa é que eu consegui, porque é um animal muito específico e não tinha. Aí eu tive que fazer um. Bom, o Black Jack retorna lá com o Percy pro acampamento só que em vez do Percy ir pro chalé, ele vê o Nico espionando a Bianca e a Zoe de papinho, de conversinha ali no refeitório. E, como ele tinha pego o bonezinho da Ana Beth antes de sair do chalé, ele bota o bonezinho e resolve que ele vai espiar também, porque já tem um espionando. O que é um peito pra quem já tá cagado?
0: Acho justo, Assim, né? Porque a fofoca tem que ser perpetuada.
2: Eu acho que ele é um baita fofoqueiro.
1: Ai, cara, citos acabam. Nico é chato pra caceta Chato demais, ai meu Deus E oh, O porta que, que mais. ele fez de
0: chato agora? Não, do ah, nada, nada ele fez
1: isso O
2: Nico é chato
1: <risos> Nossa, <The Book.
2: risos> Cara, Eu descobri uma pessoa Que o Debug odeia mais do que a Nabete, Porque caraca, não teve um episódio Que o Debug não tenha falado que o Nico é chato Não é chato ah, até,
1: até ele crescer, eu acho que ele é mais chato Que a Nabete, mas quando ele cresce Pra mim é duro ele, menos, ele fica menos pior
0: Tem aqui E as duas garotas estão lá Falando sobre a Phoebe A outra caçadora que está ferida
1: essa, hum? piada é <risos> falei, Buffet, essa piada é só Para falei Essa piada é só para quem Está muito ligada Só
2: para quem está ligado Nas falanges do avião Essa foi a mais especificada
1: Ai, Falende a outra é caçadora
0: que tá ferida, porque os irmãos Stu colocaram sangue de Centauro na blusa que deram a ela. Então ela tá cheia de ferimentos pelo corpo. Achei pouco. Não gosto Nossa. dessa caçadora. Eu achei muito específico o sangue de centauro. Da onde que eles tiraram? Faço ideia. Centauro, provavelmente. Devem ter te dado um cortinho no, no Kiron e saído correndo? Não, eu não
1: tipo... ele não
0: senta. É, sentava um... é, senta um... é, no senta
2: um... Caralho! Um... Nossa, de
1: <risos> Foi um segundo. Todo mundo foi burro hoje. Eu não posso ser burro. Eu quero ser burro. Me deixa foi ser que burro. Então
2: eu, hein? Deu uma escorregada.
1: É... É, hein? Me deixe ser burro em paz. Os tá jogadores. bom? Os jogadores
0: vão jogar. Então a Guria não pode ir pra missão. E a Bianca então sugere que ele chame outra caçadora. Mas a Zoe não quer arriscar mais nenhuma delas. Ou seja, ela tá pouco se fudendo pra Bianca, né? Porque ela já acha que vai dar ruim. Então, vamos matar essa menina aqui mesmo. E ela não quer que o Kiran escolha outro campista. Porque ela sabe, ela sente que vai ser o Percy. Então, ela não quer que ele vá. E elas ficam ali... Elas comentam sobre o general. A, a Bianca até fala que ela devia contar o sonho dela pra Thalia. Só que ela fala que não. E faz a garota prometer que não vai dizer nada sobre isso. E depois elas pegam descendo quando a casa grande fica iluminada. Eu acho, eu tenho alguns pontos pra falar Número 1 um,
2: Da onde que eles tiraram o sangue de centauro? Foi do mercado negro, com certeza Alguns dos pôneis de festa lá Primo do Kiron Que, que tirou um pouquinho e vendeu pra eles Porque é específico demais Segundo Eu acho que eles foram muito filhos da puta Que existem pegadinhas E existem pegadinhas Tomaram um pau da caçadora Queriam se vingar, beleza, tipo normal Richazinha, de adolescente só, cara, a menina foi escolhida pra missão. Eles sabiam que a menina ia pra missão. Uma missão importante. Uma missão, inclusive, que poderia trazer de volta a Anabete. Que é alguém que eles aparentemente gostam. E mesmo assim, eles resolvem continuar com a com a vingancinha. Tipo, eu achei que eles foram muito cuzões. E eu acho que não tinha que ter dado um jeitozinho neles
0: ali. Que foi muito vacilo. Mas tem aquela coisa também, né? Que era só escolher uma das outras caçadoras, foi a Zoe, que não quis. Sim, sim, isso também. A Zoe não querer
2: escolher outra, eu achei que foi tipo... Pô, a missão nem começou, eu já perdi uma. Ah, não vou escolher outra, não. Já pensou se eu perco outras duas, do tipo assim, é, é né? Tem mais uhum. dor pra morrer aí. Porque a missão não começou, ela já perdeu uma.
1: Sabe uma coisa bobeira que eu achei demais, assim, um errinho? O quê? essa é uma missão muito muito complicada. Você perdeu um, um, um teammate ali, seu importante. A Zoe não quis já pôr com outra caçadora, cara. Sendo que, ai, ah, mas não daria tempo. Cara, as caçadoras, na minha ideia, elas são mega militares, tá ligado? Elas estariam preparadas até qualquer coisa Elas momento. já estão
0: acordadas agora, certeza. É? Nem tá dormindo. Exato. Era só falar pra elas assim, tipo, oh, você vai no lugar da Fib e é isso. Já tá arrumado, é só sair
1: E ela é super... Sim. Qualquer número é
0: quem é muito Sim. E, tipo, são um monte de meninas que estão com ela há séculos, algumas delas. Então, tipo, o que não falta é confiança ali. Então, acho que foi, sei lá, ela tava muito doida. Bom, o gringo não tá aqui, então eu posso falar. Pra mim,
2: a Zoe já sabia que ia ser ela, porque ela já sabe um pouco do que tá acontecendo. E só queria torcer pra que, bom, uma já sei que sou eu. Tem outras quatro aqui.
0: É, porque tem a, a questão do general, né? É,
2: tipo, ela já, ela já tá sabendo das paradas. A chance
0: de outro lá ser morto pelo pai é muito difícil.
1: Tudo bem, mas de qualquer jeito ela teria que levar mais uma.
0: É. Eu acho
1: que. Mas como assim?
0: É, porque, tipo, ela tá com outra menina, só que a menina é totalmente inexperiente, em caçada e tudo mais. Então ela tinha que levar mais, alguém mais experiente. É, não faz o menor sentido.
1: Quando você tá no exército. É, e você tem uma missão muito clara. Por exemplo, você tem que proteger. Digamos que no mundo ideal. Tem, sei lá, vamos voltar porque eu não quero falar presidente, porque eu nunca protegeria o Bolsonaro. Mas assim, eu tô no. Você
0: tem uma seita, você quer proteger eu seu líder? Eu
1: tenho uma seita. Ou o líder da seita. Eu sou obrigado a proteger o líder da seita. E eu realmente gosto. Tenho carinho pelo. pelo meu líder. Eu tô numa missão pra salvar o líder. Se eu posso levar mais gente, que provavelmente vai dar mais chance de vitória, mesmo que eu já saiba que eu vou morrer, e mesmo que eu sei que provavelmente mais um do meu time vai morrer, pra mim é dano colateral. O importante é pegar o líder de volta, independente que morram todos. Mas o líder tem que estar vivo. Eu acho que isso que seria uma missão bem sucedida. E ela deveria pensar assim, porque ela já se colocou à prova, mesmo já sabendo que ela ia dar ruim pra ela, e perder só mais um? uma caçadora, já tem um monte? Não seria tão assustador. Não é acabar as caçadoras ali. Bom, eu, eu acho muito
2: tenho uma teoria de que talvez a, a Artemis soubesse de quem a Bianca era a filha e falou alguma coisinha pra Zoe do tipo: não desgruda o dessa menina,
0: tipo no sonho que ela teve com a, com a Artemis.
2: Cara, não sei Talvez até mesmo, tipo assim Quando a me chegou, ela pressentiu De quem o Nick e a Bianca eram filhos E ali foi quando ela tipo, Começou a meio que dar uma forçação Fazer a forçação de barra Porque, por exemplo, a gente não tem A minha teoria é o seguinte Em tese, a Ana Beth estava com aquela fol... do das caçadoras uhum. E aí o Grover fala Ah, já sei porque que elas estavam nos seguindo Ele fala isso então na minha cabeça elas deviam estar de olho na Nabete, esbarraram na Bianca, a Artemis é, deu uma pressentida, tipo sentiu um negocinho diferente. Eu não quero soltar nomes porque se o Gringo ouvir isso, né, Me dá ruim. É, é, ela sentiu um negócio diferente.
1: E aí
2: ela sentiu uma parada diferente e ali foi quando ela começou a fazer essa forçação de barra por causa da da profecia entendeu? na minha cabeça eu criei essa teoria e aí por isso que a Zoe não desgruda o Zoe dessa menina entendeu? por isso que a Zoe tá ali, bota ela em tudo quanto é missão e talvez, quem sabe ela até tivesse a esperança de que a Bianca fosse uma das que fosse perder o prazo de validade tipo na minha cabeça pode ser isso
0: Porque, tipo, é muito esquisito. É muito aleatório, tipo, acontece do nada. E, tipo, não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma outra
2: explicação pra nada disso estar acontecendo. Então, pra mim, eu criei essa teoria, tirei do nada aqui agora. Tô soltando. E e, e eu acho que pode ser isso porque não tem nem pé nem cabeça, não tem motivo algum pra Bianca estar ali... Mesmo depois de nós terem perdido uma menina, que teoricamente era, sei lá, a segunda melhor caçadora, os caramba. Aí não, não vai ter essa menina na missão, a Bianca continua estando na missão, a Zoe não chama mais ninguém. E, e tipo assim, mete o pé, dane-se a, a, a profecia do oráculo e é isso aí, tipo, pra mim tá muito
0: esquisito. E o pior de tudo é que elas ainda estão descumprindo a profecia, né? Tipo, porque a profecia fala claramente cinco pessoas.
1: E ela é experiente o suficiente pra saber que isso dá merda.
0: Uhum. Sim. O
2: Percy, ele brota lá do lado do Nico, o que é engraçado, porque ele toma até um sustinho, porque o Percy tava invisível, né?
0: E ele acha super massa, né? Tipo, você
2: tava invisível. Não, isso é, isso é muito massa mesmo. Ele tira o bonezinho do nada, ele aparece
0: assim, e isso é, é legal. E a reação do Nick é legal, porque, tipo, ele tá empolgado com tudo isso. Eu ficaria empolgado também. Ele até esquece que ele tava fazendo merda, né?
1: O Nico é igual um filhote de pet que tá descobrindo o mundo agora. Vocês já perceberam cachorro e uhum. gato? Uhum. Filhote descobrindo o mundo, então. Ele é igual um filhote. Ele é um pet. O Nick é um pet. É isso, ele é um pet.
2: É o bebê que bota o dedo da tomada, toma choque e fala... Ai, que legal, dar choque
1: Eu nunca vi um bebê tomar choque E falar que legal, que dá choque
0: Tu não né mas
2: tudo bem O irmão de uma amiga minha, eles tiveram que Tipo assim, botar negócio em todas as tomadas Tipo, não podia ter nada ligado Em tomada nenhuma, não podia ter tomada de casa Porque o garoto, ele cismava de ficar botando Os dedos, e aí depois, tipo, fizeram um negócio Lá pra ele não botar os dedos Ou então, acho que ele cresceu, os dedos ficou gordinho Ele começou a pegar garfo e faca e enfiar na tomada Tipo, tu não podia piscar com o garoto Porque ele gostava de tomar choque Ai ele, enfim, tá Eu tudo bem hoje. informar gente.
1: que ele é problemático.
2: É, tá, não, hoje Sim. tá tudo bem, mas era muito estranho. Tipo, o garoto. O Nico fala do plano que ele tem de seguir a irmã. Só que o Percy fala que não daria certo porque ele era muito criança e que claramente ele seria pego e mandado de volta o acampamento. O Nico então sugere o que o Percy já queria: que era o Percy seguir a Bianca no lugar do Nico porque o Percy tinha tomado a decisão de que ele ia, então o Nico tava tipo oh, então vai você no meu lugar, segue ela, e que então ela. Assim, né? É que você vai, assim? exatamente e aí ele faz o seguinte, ele pede pro Percy prometer que vai proteger a irmã dele e o Percy faz o que nenhuma pessoa deve fazer, que é Responder que vai dar o seu máximo.
0: Responder não. que vai tá tudo bem. Responder que, tipo. Não, eu entendo não. que pelo menos ele falou que vai dar o máximo dele. Exato, ele prometeu exato. exatamente que pra ia mim, proteger a bem. Bianca.
1: Ele respondeu ele bem. Ele respondeu
0: bem, porque não daria pra fugir totalmente disso aí.
1: Exato. Seria o Mas... um vacilo e falar: não, pode ter certeza que eu vou trazer ela sem salva. Aí seria um grande vacilo. Mas ela, ele só falou: vou fazer o meu máximo. E isso é uma boa promessa. Eu não achei mais, não
2: pô cara, mas todo mundo tá sabendo que duas pessoas vão morrer, aí ele vira e fala não, vou dar meu máximo eu ia falar, tipo, oh, vou tá tentando mas não garanto nada meu máximo, dor, meu voltar. máximo não garante eu ia garante. pra ele falar, tu ouviu a profecia, dor não volta
1: tio, meu máximo então, não sim. garante não garante sucesso não tio, o mas máximo o, é o mas
2: 10 anos
1: mas ué, foi o máximo, ele não falou Percy que fez ele acha que a
2: pessoa mais foda da face da terra se o Percy falou que vai dar o máximo pra ele é uma confirmação, é tipo, ah, então tá tudo bem.
1: É, tipo, ele vai dar o máximo. Aí é porque ele é burro.
2: Porque ele é uma criança.
1: <risos> não, mas ele falou o máximo.
2: E a criança não vai entender que o máximo é... Não é 100%.
1: Então ele fala assim, vou prometer merda nenhuma não. Fica aí. Abraço. Salve, Sim. salve. Ele não, não tem resposta pra isso. Que ele
2: fez o que ele tinha que falar. Tem, eu e... Cara, é só virar e falar assim, então. Uma missão muito arrascada, muito perigosa. Vou tentar, mas não garanto nada. Mas foi o que ele falou. Vou dar meu máximo. Isso não é falar, vou tentar, mas não garanto nada. Eu já falei, se o Percy pro Nico é, é, é Zeus na Terra, e ele falou: vou dar meu máximo, na cabeça do Nico, a irmã dele vai voltar melhor do que, do que foi. Não,
1: nada bem. Aí você tá querendo passar muito pano. Sai daí, Visas. Chega!
2: <risos> já falei que eu não passo pano.
1: Tá passando pano ao inverso. Você tá jogando água. Jogando água. <risos> tá
0: sujando, Debuki? Vou...
1: Tá sujando. É, eu tô sujando, não tô passando
2: pano, eu tô sujando. Você que tá passando pano pro Percy, você avisa, eu tô sujando.
1: É, chegou fatídico dia. <risos> Quem, diria?
2: Quem diria? Aí, se a aposta fosse eu e o Debuck a gente discordar.
1: E aí avisa já de falar comigo.
2: Exatamente.
1: Percy chega na colina, vê a voz do acampamento se afastando. E pensando como que pode segui-lo. Hum. E claro que o Blackjack, o melhor personagem, é... Qual é
2: chefe?
1: Qual é chefe? Eu imagino muito ele falando. Ô é chefe! Ô chefe, quase um é carioca. Um carioca falando com o com atendente.
2: É, tipo, carioca chegando na loja pra comprar a geladeira. Qual é, meu chefe? Quanto é que tá a geladeirinha aí? Duas vezes sem juro, pode? Eu e o atendente falando, patrão. claro, meu querido.
1: <risos> Eu falo muito pra Mas é
2: tipo, é só trocar patrão, o patrão chefe. pro. Outro. Patrão e meu amigo, tu trocar por chefe.
1: É, patrão, chefe, falam muito, cara, muito. Motorista de ônibus. Nossa. É um,
2: um
1: Enfim. E ele é todo prestativo, aparece pra oferecer ajuda. E o que melhor que um cavalo pra seguir uma van?
2: Com asas ainda. Outra van. <risos> Outra van. <risos> Outra van com um boné
0: gigante dos Yanks.
1: É, pra cobrir
0: a van. Pra ficar seguindo assim, né? invisível. <risos> e é com essa ajuda do Blackjack que a gente finaliza a nossa, nosso resumo de hoje. Como o Gringo costuma dizer, o resumo do capítulo. E bora para aula de Quirão, né? Tchau, chefe!
1: Aula de Quirão! Na aula de Queirol de hoje, falaremos sobre Afrodite. Afrodite é deusa do amor, da beleza e da sexualidade, na antiga religião grega.
0: É tipo avisas.
1: Oh! Ui.
0: Achou que tinha acabado? Ai, tia, muito apaixonada por ti,
1: sabia? Responsável pela perpetuação da vida, prazer e alegria. Historicamente, seu culto na Grécia Antiga foi importado da Ásia, influenciado pelo culto de Astarte na Fenícia, e de sua cognata, a deusa Star dos Acádios. Ambas eram deusas do amor, e seus atributos e rituais foram incorporados no grupo grego, a Afrodite. Na Era Romana, seria a vez de Afrodite ser a influência, dando origem a sua equivalente romana, a deusa vebra Segundo a versão de Hesíodo, Afrodite nasceu de uma forma incomum. Após Cronos cortar os órgãos de Urano, os Figlio, seu pai, para jogá-los no mar, formou-se em torno desses órgãos, uma espuma branca chamada Esperma, e misturando-se o mar, <risos> como se fosse uma fecundação, que deu origem a Afrodite.
2: Vocês já repararam que o mar é Poseidon? Então, tipo assim, numa fanfic muito bizarra...
0: Nessa época, nessa época ainda não era Poseidon, né? Era oceano.
1: Para Homero, mais convencional, Afrodite era filha de Zeus, deus dos deuses. E deusa das ninfas. Eu lembro que lá no início a gente falou um pouquinho sobre a Afrodite. Eu falei que tinha quase certeza que era filha de Zeus. A gente teve essa discussão. E aí, ó, ó olha a prova. Que prova? A prova diz que você tá errado. Não, pra Homero, mais convencional, a Afrodite era a filha de Zeus.
2: O Homero, sabe? Ele era convencional.
1: Mais convencional. Então, é, tem versões, versões e versões. É a história assim: várias versões. Pois é, então
0: você não tava certo. Mas também não versões. tava errado. Mas também não tava errado. Prefiro Cronos.
1: Mas também não é Cronos, é, é de Urano. Tá é errado de novo. Mas aí, tô falando
0: ó. de Cronos, porque Cronos cortou. Se não fosse Cronos, ele não tinha nascido. E não teria o nascimento de Vênus, que é ela saindo assim do mar ah, naquela
1: concha. Então o pai é quem corta, né? quem cria.
0: É quem corta, porque aí o outro que cortou lá morreu.
1: Dei, sei dei, lá dei. se ele morreu. Afrodite casou-se com Deus do Fogo e Festa. Porém teve inúmeros amantes. Tanto deuses como homens mortais, sendo que das suas aventuras foram gerados vários filhos.
0: Vários, vários. Tipo, no site tinham milhões e milhões de filhos Não precisamos colocar. Tudo
1: Inclusive tudo eu sou um filho de Afrodite.
0: Você vai casar com ela e é filho de Afrodite.
1: Enganada. nada.
0: Altos e...
1: <risos> é, bem história Caraca, grega, né? <risos> <boa. risos> Os principais mitos envolvendo a deusa são a saga da Guerra de Troia, onde ela protegeu a cidade de Troia e os amantes Helena e Paris. Sua perseguição a mortais que ofenderam, como Psique e Hipólito. As bênçãos dadas a fiéis, como Pigmalhão que é um nome merda e ouvinte se tem o um nome Pigmalhão desculpa, mas é um nome bem ruim.
2: É verdade.
1: Para viverem com suas amadas e seus diversos casos amorosos, como Ares e Adonis. Nas festas em homenagem a Afrodite, as sacerdotises que a representavam eram prostitutas sagradas. Ai, tô com o Profissionais
2: do sexo.
1: É, profissionais do amor remunerado. Sendo que o sexo com as mesmas era considerado um ritual de adoração. As festas eram consideradas afrodisíacas. Afrodisíacas de afrodite! É, era isso
2: que eu ia falar, por que será?
1: Carai, nunca pensei nisso. Faz Também sentido.
0: não. Agora todas as peças se encaixaram. De oh. minha cabeça. Podia ser afroditíacas.
1: <risos>
2: a gente teria feito a ligação mais rápido.
1: Vários artistas, pintores e escritores já na época do Renascimento retrataram a Afrodite como Botticelli em sua obra O Nascimento de Vênus. Que é
2: uma das poucas obras que eu sei o nome.
1: Eu também. E a única das bolas que eu consigo identificar olhando. E olha que eu adoro história da arte. E eu não gravei nenhum.
2: E aqui, nessa aula de Quirão sobre Afrodite, eu quero lançar um um, um gostinho de uma teoria que eu só vou abordar lá em último Olimpiano. Que, pra mim, quando fala que é a versão que é válida. E eu acho que até a versão que, entre aspas, usa-se no universo do Riordão é a que após Cronos cortar os órgãos de Urano, que é um titã, e jogar no mar, sai o Afrodite. Então, a Afrodite é o quê? Uma titã. Dos deuses antigos, filho! Porque ela é mais antiga... Mas a teoria é óbvio que do que o
0: deuse. A gente já falou isso da outra vez, falou, é. não?
2: Sim. Não sei, mas tô falando aqui. Então, joguei esse pedacinho aqui. E o resto eu só falo depois. Porque eu sou misteriosa.
0: Que não faz sentido nenhum, porque a gente já tinha falado sobre isso. Mas então, tudo mas bem. Vai que a pessoa <risos> não lembra que eu falei. Então deixa pra falar no último. Ah, mas aí eu Ou já... Misteriosa. Um gostinho aqui.
2: Não, eu sou misteriosa. Eu deixei um gostinho aqui. Aí no último Olimpiano, aí eu falo. Vou apresentar provas, se eu lembrar.
1: (risos) Essa foi a nossa aula de Quirão de hoje, e agora iremos para o nosso momento Salsichão de
2: Verão!
0: E no Salsichão de Verão de hoje... Sobre esse capítulo curtinho, mas que rendeu bastante, principalmente falando sobre a Frodite. The Book. Qual é o seu solstício de verão de hoje?
1: Meu solstício de verão de hoje é sem dúvida o melhor. Blackjack. Falando chefe. Ele é o melhor personagem disparado que eu teria. Super pegas pra poder meu medo de autor.
0: Muito justo.
2: Eu acho que ele é um Dobby só que mais legal, sabia? Que o Dobby é legal, mas ele é meio...
0: Às vezes eu vou botar um soco na cara dele, tipo, ai ah, já tá irritando já.
1: O que, que é o Dobby? Ah, do Harry Potter?
0: Mas o Black Jack ele dá uma enjoada também, né? Porque é chato pra caralho também.
1: Não, Porque às vezes ele, vez é ele
2: perturba. Mas ele é tipo aquele teu amigo legal, que é meio, meio repetitivo, meio chato. Mas tipo, tu atura. O Dobby, ele só é tipo, nossa, cara, tá passando vergonha, chega. Tipo, tá demais. E o Black Jack é só o amigo que às vezes tu tá meio enjoada aí tu não quer olhar pra cara dele, mas ele é, um gringo. Ele é legal. É, tipo isso.
0: <risos> ai, ai. O Descrição. Black Jack é o gringo. Verdade. Então já puxa aí, tio, e conta pra gente qual é o seu solstício de verão.
2: Meu solstício de verão de hoje é a aula de Quiro sobre a Afrodite. Porque... Apesar de eu não... Eu não sinto nenhuma ligação com a deusa, por exemplo. Mas é, eu lembro, deu muito criancinha tipo, primeira série, segunda série, uh, tinha nos livrinhos de história, às vezes livrinho de literatura mesmo, tipo, o que a gente estava aprendendo. Vinha lá uns, uns livros, uns textos sobre, tipo, é, como, como nasceu a deusa Afrodite, sobre o Minotauro, uh, Cavalo de Troia, essas coisas. E, e, e eu gostava muito. Então eu lembro Muito de, Dessa versão Que foi, cortou o, Os testículos fora E caiu no mar e saiu a espuma e saiu a deusa lá E... Mas tipo assim Não, não tenho, tipo, sei lá, nossa Deus Afrodite criou uma ligação Ou nada, mas ao mesmo tempo Depois que eu fui ficando mais velha e lendo os livros Relendo mais vezes e tal Apesar de eu achar ela bem cuzona Eu eu gosto dela, sabia? Eu não sei porquê, mas eu gosto dela, acho ela até que legalzinha depois a gente vai ter a Piper a Piper eu já acho bem né, complicado, mas ao mesmo tempo eu continuo gostando, eu acabei pegando um um apegozinho com a Afrodite eu Eu gostei então a aula de Kirum de hoje vai ser meu meu sorriso de verão
1: pra mim ela não faz mentira não era gente. tipo
2: assim, mas como eu tinha essa memória de infância, tipo, eu lembro de eu estar sentada na minha cadeirinha de escola, sem nem conseguir botar o um pezinho no chão de tão picotuxa pique, que eu era, e de ler. Tipo, tinha lá o um, um quadro, né, famoso da, do nascimento de Vênus, e, e ler o textinho do lado. Tipo, eu tenho muito essa lembrança na minha cabeça. Eu ainda era loirinha na época, tipo, de tão, tantos anos atrás que foi isso. Aí acabou que, por mais que ela não mas era loirinha tipo, na época. Era, ainda era loirinha. Ainda era tão nem novinha. uma jovem
0: piriguete no Rio de Janeiro. Não, não,
2: ainda era loirinha. Natural, porque depois eu fiquei loirinha, oxigenada. E o seu, Visas, qual que é o seu salsichão de verão?
0: Meu um Salsichão de verão é o Não, Perc- seu salsichão. é o Pércio <risos> e é o Perc- Nico Fofoqueiros. Ouvindo Isso conversa, é muito bom também. É, ouvindo as conversas atrás dos, dos muros. O mais legal é que esse é o livro da fofoca, né? Porque, tipo, toda hora tem alguém atrás dos muros, atrás das, das paredes, é alguém real. na conversa dos outros. Então, eu, é o livro da fofoca. <risos> então,
1: o meu solstício vai é pra fofoca. Jessie Jackson, o mal fofoqueiro.
0: É, isso... e
1: pior que isso <risos> é real,
0: porque se você
2: parar
1: pra
0: pensar,
2: no Mar de Monstros, por exemplo, ninguém sabia, ninguém fazia ideia do que porra tava acontecendo. No, no ladrão de raios, também não. Porque ninguém sabia quem tinha roubado o raio, ninguém sabia onde estava o raio, ninguém sabia caceta nenhum. Nesse daqui, você dá pra ver que a Artemis já tinha uma certa noção, o Kiron já tem uma certa noção do que, que tá acontecendo, a Zoe já tem uma certa noção do que tá acontecendo. Tipo, meio que a fofoca. É, tá rolando a fofoca e tá mal contada. É só isso. Porque nos outros realmente tinha um mistério, ninguém sabia de nada. Esse daqui tá, pior que é, é tipo, bem fofoca mesmo. <risos> eu não tinha parado pra pensar nisso ainda, mas, tipo, agora que a Minas falou, é, é muito real, é o um livro da fofoca. É se eu assisti,
0: isso vai pra fofoca.
2: Então. O podcast, ele é lançado semanalmente, às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba 3 grupo do Facebook xele3podcast e e mail 3 Todos os links vão estar na bio. Não se esqueça de enviar mensagens de íris e compartilhar com os seus amigos. E um beijo para os filhos de Afrodite. Traga uma fofoca para gente através da mensagem de íris, por favor.
0: Agradeço. Verdade. Queremos fofocas. E é isso então, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Espalhem para seus amigos. Espalhem a palavra de Pat Jackson e do Kiro e dos fofoqueiros de plantão aí pra todo mundo, entre lá no grupo do zap que o pessoal fica conversando um monte de merda lá, não é grupo pra ficar falando só de Percy Jackson, então já fica avisado
2: tem fofoca lá,
0: gente tem fofoca lá e é isso então, valeu gente até semana que vem, tchau pra vocês tchau,
1: tchau. gente
0: tchau gente tchau
1: gente <risos>